0: Grow Online, heute mal ein bisschen anders. Heute mit Cedric Sigua. sprich das richtig aus? Ich glaube, du bist französischer Abstammung. Deshalb ist das so der Name. Bin
1: ich perfekt ausgesprochen, Fabian. Toll. Genau.
0: Und du bist, du hast kein Startup, beziehungsweise du hast mehrere Startups, wenn man so will. Du bist Investor. Das stimmt. Genau. Und du bist, hast dich da auch auf die Branche spezialisiert, ähm, Übersetzung, also Translation. Und hast da schon einige Firmen gekauft. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt. Sehe ich das alles richtig bisher?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja gut, ich bin Franzose. Ich habe mein Büro vor vor sieben Jahren im äh, Juni 2015 übernommen.
0: Okay. Wie gehst du jetzt vor? Also ich kann ja mal kurz zu meiner Situation, warum ich dich auch einladen wollte. Also der Sinn von dem Podcast ist ja andere Startups zu motivieren, quasi zu sagen, okay, wenn der das kann, kann ich das auch. Und viele sind ja an dem Punkt, aber okay, jetzt brauchen sie Geld und dann suchen sie ja genauso Leute wie dich. Und ich bin eigentlich auch gerade an dem Punkt, also ich habe jetzt das erste Startup aus dem Podcast gefunden, in das ich investieren will und bin aber kompletter Anfänger. Also ich habe schon mal vor zwei Jahren in ein Startup investiert, das war aber ein Kumpel von mir und da läuft das Ganze halt ein bisschen anders ab. Und jetzt wollte ich dich so ein bisschen ausfragen, einfach aus meiner Situation raus, weil ich wahrscheinlich jetzt einige Fehler mache und hoffe, dass ich weniger Fehler mache und du dann aber auch den anderen Leuten draußen, den Startups erklären kannst, worauf achtet denn ein Investor.
1: Okay. Wunderbar. Ich kaufe Büros für mich eigentlich. Ich habe ja 13 Büros in den letzten fünf Jahren gekauft. Mhm. Das sind aber Übersetzungsbüros, das sind keine start -up. Das ist ja bestehende, bestehende Büros. Dann kaufen wir basiert auf dem EBITDA. Man prüft die Kundschaft, man mhm. prüft die Technologie, man prüft die Leute und dann kauft man das. Das ist eine Sache und das ist ja, ich würde sagen einfach oder das kann man über eine Bank finanzieren, weil die Bank guckt sich die mhm. Vergangenheit. Bei Startup ist es anders, weil eigentlich die Vergangenheit gibt es nicht und die Bank mhm. ist, kann, sehr gut, äh, kann das nicht gut einschätzen. Und deswegen, Banken würden wahrscheinlich bei einem Startup nicht ansteigen, deswegen geht man da in, äh, eher in, Risiko, äh, ja, in Risikokapital, in äh, Business Angels beziehungsweise danach ja Venture Capitalist. Ich würde sagen, es gibt 3 T. Man sagt, man guckt an den 3 T. Timing, Technology Ah und der 3, den dritten T kommt jetzt gerade nicht mehr. Aber das ist ja a Team. Team Timing Technology. Genau. Mhm. Team Timing Technology. Okay. Das heißt, die Frage ist ja erstmal das Team. Wie, äh, gut, gibt es ein Team? Ist das nur ein Person? Wenn es nur ein Person ist, dann, äh, dann ist das ja gefährlich, weil, wenn diese Person aufhört, mhm. dann gibt es nichts mehr. Deswegen, wenn es ein Team gibt, ist es ja besser, stabiler und da muss man das Team einschätzen. Ich sag, Timing, ist auch die Frage: Timing. Äh, ist es zurzeit das gute Timing für ein soziales Netzwerk? Nein, mhm. vor zehn Jahren war das. Heute spricht man eigentlich viel über vielleicht über Bioenergie und so weiter. Das ist ja eher das Timing für diese, diese Startup. up Und Technologie, Technologie, wenn das eine reine Dienstleistung ist wie Übersetzungsbüro, hat eigentlich gibt es kein, es gibt kein Goodwill, es gibt mhm. keine Technologie. Das sind eher Kundschaft, die, die man kauft. Deswegen das prüfe ich. Team Timing Technology. Wie kommt man auf, äh, auf Investoren? Äh, auf LinkedIn kriege ich einige Anfragen, weil da habe ich ja mhm. geschrie da hab ich geschrieben Business Angel, da kriege, ich da, äh, da kriege ich Anfragen. Ich bin auch hier bei der NRW Bank, bin ich als äh, Business Angel angemeldet und okay. kann dann an diese, dieses Programm teilnehmen, wo die NRW mhm. Bank verdoppelt eigentlich der, der Einsatz von, äh, okay. von, den, von den jeweiligen Investoren. Mhm. Und es gibt auch die, ich bin auch als Investor bei Invest angemeldet, dass ich auch dadurch, wenn ich ja drei Jahre meine Anteile in einer Firma behalte, dann kriege ich auch ja 10% bzw. 20% bei Beteiligung erstattet von der Stadt. Okay. Ist das die, die Frage oder wie, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen breiter, weil nee, nee, das, ich die Frage das war genau beantwortet. die fragen
0: Okay, das heißt, als Startup ist es auch nicht der verkehrte Weg, trotzdem mal zur Bank zu gehen, weil eine Bank kennt trotzdem im besten Fall auch Business Angels. So wie dich jetzt, du bist bei einer Bank angemeldet im Prinzip und da stehen Bescheid gegeben.
1: Äh... Bis jetzt habe ich so, wie gesagt, die, meine Erfahrung ist, dass die Banken nicht so viel folgen, beziehungsweise die folgen vielleicht mhm. bis 20, 30.000 äh, ah, okay. oder ja. es hängt davon ab, wie viel man braucht. Natürlich, wenn du, mhm. ich würde sagen, bis 50.000 kriegst du das über eine Bank finanziert.
0: Mhm. Wenn
1: das deutlich mehr ist, dann kriegt man das schwierig über, schwierig über eine Bank. Und was man auch wissen muss, ist, äh, wenn man jung ist und kein Vermögen hat, okay, wenn man ein bisschen älter ist oder ein bisschen Erfahrung hat, fragt die Bank, aber das gehört zum Spiel, dass man sein ganzes Vermögen eigentlich mitbringt mm. und dass man über sein ganzes Vermögen haftet. Und das, als ich mein Büro übernommen habe, dann zahle ich noch, ich glaube, 13 Jahre, das war ja dreimal tilgungsfrei. Das heißt, noch, jetzt habe ich noch sechs Jahre, wo ich immer noch mit meinem ganzen Vermögen haftet, falls mm. irgendwas in Jahren passiert. Das muss man auch in Anspruch nehmen. Das Risiko ist ja so, dass man damit, aber das, das ist Teil, das gehört zum Spiel. Das Risiko ist auch da, dass man mit seinem Vermögen haften muss.
0: Und machst du das aber dann auch, wenn du jetzt außerhalb von der Bank Deals machst? Auch so? Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, hast du schon in ein Startup investiert, das einfach, ich sage jetzt mal, drei Gründer und die machen irgendwas außerhalb von Übersetzung? Hast du auch schon
1: gemacht, oder? Ja, genau. Ich hab, ich bin schon in drei, vier Startup investiert und bei ein, zwei weiteren bin ich eher als Mentor. Das heißt, ich habe nicht investiert, okay. aber ich, ich unterstütze und dich eher. Wie sehen da die Verträge aus? Also ist es da auch so, dass die Gründer mit ihrem Privatvermögen haften? Nein. In dem Fall. Okay. Bei einer Bank musst du das Aha. machen. Bei einer Bank ja. beziehungsweise bei den verschiedenen Bürgschaftsbanken muss man das machen. Ja. Aber wie gesagt, bei Investoren, nein, ist das nicht so. Ich habe mit okay. Wanderdarlehen eigentlich ja. investiert. Aber das, das kann man äh, die, die Bank fragt danach, weil das ist ja der, das typische Dank, ja, äh, genau. Gedanken. Aber bei Investoren ist es nicht, nicht so eigentlich. Das ist ja begrenzt auf die GmbH ein, in den meisten Fällen. Genau. Okay, so habe ich es bisher. Und dann
0: Wandeldarlehen genau, ist jetzt auch in dem Fall. Und wie hast du das da gemacht? Also wie triffst du die Entscheidung? Sprichst du einfach nur mit den Gründern oder gibt es da auch ganz bestimmte Zahlen? Weil du hast ja gesagt, im Vergangenheit gibt es ja nicht wirklich. Wie schaust du in die Zukunft oder schaust du dann wirklich nur auf die 3T, wo du sagst, du guckst dir halt das Makroumfeld an, Timing passt? Ist das Team? Wie guckst du das Team an? Vielleicht die Frage als erstes.
1: Ich glaube, ist der ist ein Austausch. Ist der ein Austausch mit, mhm. den, äh, mit dem Team? Wichtig für mich ist auch, dass man das Gefühl hat, dass die, dass die Gründer zuhören, weil ihr irgendwann, wie gesagt, mhm. ich habe schon äh, hinter mir einige Jahre, ich will nicht über 20 Jahre sprechen, ne, aber ich habe schon mhm. einige Jahre auf äh, Vertrieb und Management und Ent Entwicklung und äh, Messe und so weiter. Und wenn ich da, ich denke, ich kann was bringen, aber dann müssen die Leute auch äh, offen sein dafür. Mhm. Und das prüfe ich schon ein bisschen, ob die offen sei, ob die auf, äh, dafür offen sind. Danach ist ein, der, Kontakt mit der, der Kontakt mit der Person mhm. und danach kommt die Frage der, des Geschäftsmodells. Wie mhm. kann man Geld schaffen? Ja. Ich glaube, das, das frage ich immer. Die Frage ist ja, wer sind die Kunden mhm. und wer zahlt dafür? Weil irgendwas im Sozial zu tun, super, aber wer zahlt? Mhm. Uh, oft ist die Frage, ich habe ein, hab ein super Konzept. Okay, aber wer zahlt? Und da sage ich immer, die erste Frage ist ja, wer zahlt? Mhm. Wer ist der Kunde? Wie viel gibt es schon am Markt? Gibt es schon? Und wer ist dafür bereit zu zahlen? Es gibt wahrscheinlich jemanden, der ein Auto für 200 Millionen zu zahlen. Aber wie viel sind da? Und deswegen, wer ist der Kunde? Mhm. Uh, und danach bei dem, weil das Team, ich glaube, das ist eher ein... Ja, ein Bauchgefühl. Man merkt, das Team ist okay, das Produkt gefällt. Mhm. Wem? Äh, wer zahlt mhm. dafür? Und, äh, und wie positioniert man sich? Äh, Marge, ich glaube, man muss auch Marge, man muss auch gute Marge machen. Aber der Preis muss bezahlbar sein. Mhm. Und auch ich versuche es eigentlich in Gebieten zu bleiben, die ich kenne. Zum Beispiel in Medizin oder sowas. Und IT, habe ich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Und es gibt manchmal Apps, die ich sehe. Sieht alles gut aus, hm. aber ich verstehe das nicht. Deswegen da gehe ich eigentlich, ich bleibe eher in Dienstleistungen hm. oder in Produkten, industrielle Produkten, die ich kenne. Okay. Aber dann warst du beim Team wurde ja
0: schon konkreter mit, dass die Gründe auch zuhören. Wie testest du das? Also du redest mit denen, klar, und dann gibt Vorschläge und dann ist es ja aber easy zu sagen, ja, ja, hört sich gut an. Aber wartest du dann auch quasi zwei, drei Wochen ab, ob sie das dann auch schon umgesetzt haben, was du vorgeschlagen hast oder wie gehst du da vor?
1: Die Entscheidung treffe ich nie auf das erste Mal. Man trifft sich einmal, man mhm. tauscht sich aus, dann frage ich auch einen Businessplan, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einen Businessplan, dass irgendwie ja, Hände und Füße hat, weil manchmal sehe ich Sachen, drei mhm. Seiten, gibt es ja Fehler oder Gegenstände zwischen die erste und die dritte Seite und dann sage ich, ja, äh, da gehe ich nicht hin. Ich würde sagen, wie gesagt, erstmal Baugefühl, zweitens Zahlen mhm. und danach, ich glaube, man sieht ziemlich schnell, ich versuche es, ich versuche es in den Zahlen eigentlich, ich versuche es sehr kritisch auf den Punkten zu sein, absichtlich eigentlich, ich versuche es auch der, der Sparing Partner zu sein mhm. und absichtlich immer zu sagen, das sage ich auch bei einem Startup, ich bin der Böse, ja. ich sage immer alles schlecht und wenn es, so, nicht, dass ich dagegen bin, ganz im Gegenteil, mhm. sondern zu sagen, das sind die Risiken, das sind die Risiken, das sind die Risiken um zu versuchen, eigentlich auch da nicht zu sagen, alles positiv, alles positiv. Nein, ich versuche es eigentlich eher, diese Punkte, und da sieht man schon, wie gesagt, wenn man ein bisschen kritisiert über das mhm. Businessplan, und sagt das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, wenn die Person eigentlich eher dagegen ist oder versucht, er stimmt, oder wieso. Und da sieht man schon eigentlich den Austausch,
0: ob die Person… Okay, so meinst also ob jemand sehr defensiv dann ist gleich und sagt, nee, nee, ist gar nicht so, dann bist du da eher
1: vorsichtig, genau. so meinst genau. Oder immer nein ja. sagt, nein, nein, nein und weiß besser und mhm. ich sage ja gut, wenn der 20-Jährige viel besser als ihr, vielleicht, vielleicht, aber okay, das ist auch das Baugefühl, wenn man sieht, der versteht, mhm. der erklärt, dann sage ich okay, das kann er auch bei Kunden oder bei Investor, anderen Investoren mhm. machen.
0: Okay, gut, okay und dann in der Dienstleistungsbranche, fühlst du dich zu Hause? Ja, das finde ich macht auch Sinn, dass man in einer Branche bleibt. Okay und dann vielleicht jetzt noch ein gutes Thema durchgesagt, viele schreiben dich bei LinkedIn an. Wie sagst du es, genau. hättest du es gerne, dass dich Startups anschreiben? Was ist die perfekte Nachricht? Also willst die, du eher die, die eine ganz kurze, einfach mich. nur...
1: Ja, ich würde auch eher, eher, kurze, eher kurze und ziemlich schnell auch zu sagen, wie viel man braucht. Äh... Okay, also das in der
0: erste Message muss gleich rein. Okay.
1: Ich, ich weiß nicht im ersten Message, aber ziemlich schnell. Das habe ich auch gelernt, wie gesagt, bei den verschiedenen Übersetzungsbüro, die ich kennengelernt habe. Sehr mhm. schnell komme ich auf den Preis, weil jeder Verkäufer, ja. wenn es wenn um Verkauf von Firmen gibt, jeder Verkäufer hat sein Golden Number und er mhm. sagt, ich will X. Und sehr okay. schnell, wenn er ein Million will und dann ich sage, nein, die Firma ist eher 300.000, dann sage ich, wow, ja. wir sind sehr weit entfernt. Wenn er sagt 500 ja. und ich sage 400, oder, dann sage ich, okay, da können wir sprechen. Und das ja. Gleiche bei einem Startup, wenn er sagt, ja, wir sind die Besten und wir wollen 10 Millionen, dann sage ich, okay, da das ist nicht, das ist nicht für mich. Weil ich investiere, mhm. in eher, ich investiere eher ganz am Anfang als ja. Business, Business Angel und nicht eigentlich in größere Runden. Weil, mhm. weil danach, wenn du ein Prozent, zwei Prozent von einer 10 Millionen Bewertung hast, äh, gut, erstmal 10 Millionen. Warum 10 Millionen? Das ist auch, die, das ist auch eine andere Sache, wie, ist die, wie kommt die Bewertung zustande? Mhm. Aber ich, ich denke, wenn ich ja bekomme, okay, wir suchen drei Investoren für eine Runde von so und denken, dass du interessant ist, weil, dann ist es auch so. Ich glaube, bei LinkedIn, wenn man mhm. man muss sich schon auch die, die Mühe geben, zu sagen, okay, der, da gucke ich den Profil und ich sage, wir möchten dich, weil du Erfahrung in IT, weil du Erfahrung mhm. in Vertrieb, weil du in dieser Branche ist, weil du in Düsseldorf bist, weil, weil, weil. Weil sonst diese Standard-E-Mail, äh, zu sagen, ja, willst du investieren, ähm, spricht eigentlich nicht so sehr. Ich glaube, da, da kann man schon sich die Mühe geben, ein bisschen das Profil zu lesen. Und, und das gilt insgesamt, auch in Vertrieb äh, oder ja. Kontakt, muss man sich die Mühe geben, äh, zu sagen, ja, hier. Da ich, hab ein, ich bin auf dich gekommen, weil du in Düsseldorf, weil du Franzose mhm. bin, weil du schon BÜ-Firmen gekauft hast, weil ich deinen Podcast hier gesehen habe. Mhm. Natürlich fühlst du dich dann eher angesprochen, okay. anstatt eine allgemeine E-Mail. Okay, also
0: zusammengefasst, ähm, auf dich als Person eingehen, sagen, warum ich dich als Investor will und dann aber auch ganz schnell zum Punkt kommen, wie viel brauche ich und für was. Kann man so sagen?
1: So würde ich das sagen. Und das ist eher mein, das ist eher, das ist aber jede Person nicht unterschiedlich. Mein Ding ist, eine E-Mail mit fünf, mehr mhm. als fünf Zeilen lese ich nicht, ja. weil ich denke, man muss eigentlich kurz und knapp machen. Wenn mhm. ich solche e mail bekomme, sage ich, okay, was meinst du? Und ich glaube, man kann eine E-Mail von zwei Seiten manchmal in drei mhm. Zeilen äh, zusammenfassen und das ist auch wichtig.
0: Okay, okay, gut. Ähm, hammer.
1: Das war gut, okay. Ähm, was will ich Über die Branchen, ja. wie, gesagt, nicht nicht nur, wie gesagt, nicht nur nicht nur Dienstleistungen, mhm. die, wo ich investieren würde, sondern wie gesagt, für mich ist immer wichtig, wer zahlt, wer ist der Kunde. Mhm. Und zurzeit Zeit gibt es zwei Branchen, die mich ja besonders interessieren. Das ist erstmal Energie, mhm. für die bekannten Gründen, wie gesagt Energie. Auch weil erneuerbare Energie, ob Solar und so, finde ich auch äh, zeitgemäß mhm. und interessant und Wiederverwendung und äh, keine Flasche Wasser und so weiter, das interessiert mich. Und auch das Thema Pflegekraftmangel, weil okay. da gibt es eine auch einen riesen Bedarf mhm. und da kommen wir auch ein bisschen über sozial. Das heißt, wenn man da mhm. Leute unterstützen kann, sowohl Mitarbeiter als auch ältere die, die ältere Menschen mit guter Unterstützung und da sind die Kunden, wie gesagt, sowohl bei Energie als auch bei Pflege gibt es sehr viel, ja, gibt es sehr viel Förderung und Möglichkeit und da findest du Kunden, wenn du ja Pflegekräfte hast, dann findest du auf jeden Fall Kunden die Zahlen und Energie, wenn du ein gutes Konzept findest, mhm. dauert natürlich länger, ein Konzept zu entwickeln. Aber da findet man sowieso, ich habe zuletzt in Wärmepumpe investiert, okay. äh, zurzeit sind, glaube ich, weniger als 500.000 installiert und Herr Scholz wollte in 2026 6 Millionen haben. Da gibt es schon, schon irgendwas zu tun. Der eine, der hier 10 Container bringt, mhm. der verkauft die Container in sechs Monaten. Deswegen. Das okay. sind die zwei Branchen, wo ich ja. jetzt zurzeit so gehe, Energie und ja Pflegekraftmangel.
0: Ja, ja Energie finde ich auch sehr spannend. Ähm, wie? Dass du mal so eine grobe Richtung geben kannst, wie oft im Jahr investierst du? Also machst du es einmal, zweimal im Jahr und wie groß sind die Summen? Also jetzt hast du ja gerade gesagt, eine 10 Millionen Bewertung, die muss erstmal sehr gut ähm, erklärt sein. Investierst du dann, wie kommt überhaupt die Bewertung zustande?
1: Vielleicht fangen wir mal so an. Weiß ich nicht, wenn jemand kommt und sagt mir, ich bin 10 Millionen werden, dann sage ich, ich, nein. Es okay. hängt davon ab, wie weit man ist, es hängt davon ab, wie, wie das Geschäftsmodell ist. Für mich eine, grundsätzlich, um eine sag, App und eine Plattform zu bauen, habe ich im Kopf zwischen 50 und 100.000, um das Ding zu bauen. Ja. Und danach, sag, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche 200.000, um eine Plattform zu bauen, dann sage ich, ja, dann hast du nicht die richtigen Leute dafür. Mhm. Das ist ja die, ungefähr die Sache und danach zu sagen, wofür, wie kommt das zustande und noch einmal, wer zahlt. Weil zum Beispiel eine okay. Plattform, eine Vermittlungsplattform, ja. wer zahlt. Wer zahlt, ja, wie gesagt, bei Ebay, die Leute können zusammen, können irgendwie auch vielleicht zusammensprechen. Du machst ein Geschäft mhm. über die Plattform und du gehst raus, dann kriegst du kein Geld. Das heißt, die Bewertungen sind sehr, sehr schwierig. Wie sagt, bei Software sind die Bewertungen extrem hoch und da gehe ich nicht hin. Mhm. Über Hardware, äh, über Hardware, ist die Frage, wie gesagt, auch, zu welchem Preis verkauft man das, wie groß ist der Markt und das kommt okay. im Businessplan. Ja. Du, also du ja, guckst mehr auf Makro, weniger auf das
0: Unternehmen an sich, ja, sondern genau. du guckst, was haben die vor, wie geht es in dem Markt überhaupt und dann sagst du, okay, ich vertraue dem Gründerteam so sehr, dass das klappt und dann anhand vom
1: Markt bestimmt ja quasi eine Bewertung. Genau. Okay. Und danach sehen wir die Bewertung, und wie gesagt, wenn das nur eine Person, wenn das nur eine Dienstleistung ist, mhm. da ist das ja ziemlich einfach zu, ja. zu ersetzen. Ich habe ja zuletzt oder vor vor ein paar Jahren schon in Internet of Things investiert. Mhm. Da hast du sowohl eigentlich sowohl Software als auch Hardware, als auch Kommunikation, als auch App, Bluetooth. Wie gesagt, das ganze Konzept. Und da sage ich, irgend sowas zu schaffen, dass die Firma schon am Anfang schon vielleicht ein zwei Millionen Bewertung mhm. hat, macht Sinn macht Sinn, weil wie gesagt, das ist schon IoT, ist ja schon äh, du musst dein Hardware haben, du musst deine Software mhm. und die beiden müssen quatschen können mhm. und das ist ja, wie gesagt, beides zu tun ist schon schwierig, aber dass die, dass die kommunizieren können ist auch noch äh, und um sich verstehen. Mhm. Deswegen, wenn du sowas hast, eher Komplex und danach ist auch die Frage, wenn du ein Exit machst, weil die Frage als Investor ist ja, wann kommt der Exit, mhm. wie schnell wächst die Firma und will der Geschäftsführer dann die Firma für ewig haben, dann gibt es ja eigentlich eher, eher kein Exit oder der will ziemlich schnell andere, äh, andere, äh, andere Runden. Okay. Da muss man sehen, wie viel braucht man am Ende, um zum Produkt zu kommen. Mhm. Und das ist ja auch die, so kommt die Bewertung von meinen Tickets. Ich würde sagen 50 bis 100.000 sowas okay. äh, und wie oft. Es hängt davon ab. Ich habe Phasen. Eigentlich manchmal bin ich auf mein Geschäft okay. sehr konzentriert. Hm. Zurzeit bin ich eigentlich sehr, sehr in meinem Übersetzungsbüro konzentriert. Manchmal eigentlich läuft das ein bisschen und dann gucke ich ein bisschen. Oder habe ich Leute, die mich ansprechen, mhm. die ich besonders interessant äh, finde. Und dann gehe ich. Das heißt, ich suche nicht aktiv. Mein Job ist ja zu 99 Prozent mein Übersetzungsbüro. Oder meine Büros, weil ich habe mhm. ja verschiedene zwischen Frankreich, Deutschland, Korea und dann, den Rest ist ja eher als Unterstützung und auch wie gesagt, wenn der Gründer wenn ich Lust habe mit ihm, wenn er mich zuhört und dass ich Lust habe mit ihm was zu tun, da würde ich sagen, da wäre ich eher bereit äh, bereit was zu tun, vielleicht ja um, um Tipps zu geben mhm. über, ja, über Vertrieb, über Organisation mache ich eher Direktvertrieb oder mache ich eher Distributoren da kann ich äh, da kann ich auch Tipp geben
0: Okay, also du guckst auch was für dir dann Spaß machen Genau, ich glaub, ja.
1: und das ist, ich bin kein Inve ich, kann, wie gesagt, ich bin kein profi investor mhm. Das heißt, ich nehme ab und zu hier zu helfen, eher vielleicht um mein, ja, mein Netzwerk und meine, vielleicht meine Kenntnisse auch einzubringen. Und wie gesagt, das ist Sparing-Partner zu sein mhm. und das, muss Spaß, machen. das mhm. muss Spaß machen. Okay. Nee,
0: eben, weil ich, also ich kriege es immer mehr mit, dass es halt super viele Leute so gibt wie dich quasi, die halt auch mehr aus Spaß investieren. Und dann ist das auch super okay, wichtig genau. halt als Gründungsteam nicht nur volles Business zu sehen sondern auch das Drumherum. Okay, ähm, kannst du konkreter auf dein letztes Beispiel vielleicht eingehen? Weil mir das mit der Bewertung ist mir immer so ein Rätsel noch. Wenn du sagst, Wärmepumpen, kannst du über die Bewertung reden? Ich meine, wir kennen das Geschäft... Na, kannst du sagen, wie viel war das wert? Ja, nicht so Und grundsätzlich,
1: warum? das war eher ein Bekannter, das war eher ein Bekannter. Da habe ich eher okay. investiert in einen Bekannter, weil ja. der hat schon grundsätzlich, der hat schon den Vertrieb, der die, die Distributionen bekommen, das Ganze ja. macht Sinn, die Produkten sind da, die Produkte waren schon auch bei TÜV. Okay. Äh, ja. sagt, bei TÜV also da war schon was gemacht. Ja, das ist nämlich immer so das Ding. Da war schon, da war um, schon weiter. Wie würdest du sagen. Und da gab es schon auch Eloi von anderen. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Ganz am Anfang. Wenn jemand sagt, ja, ich will das und das und das und das und das so machen, am Anfang muss man, wenn ich Leute habe, die kommen, die sagen, ich brauche sofort 50.000, dann sage ich, warte, eine Webseite über WordPress kann du tun, mhm. weil jemand der kommt, der, ich habe keine Webseite, aber ich will alles revolutionieren, ja. warte, warte, erstmal mhm. bemüht dich, mach das Ding. Als ich mein, mein Büro auch angefangen habe, dann wieder, hatte ich ja wenig und jetzt Schritt für Schritt haben wir das gemacht. Das heißt, erstmal mach ein bisschen was, sprich mhm. schon an. Auf eine Messe, ich sag vielleicht nicht auf eine Messe auszustellen, aber auf eine Messe, ich gesagt, eine, eine Messe zu besuchen oder auf eine Messe auszustellen, da kostet 10.000, 15 15.000, das ist vielleicht schon ein bisschen zu weit. Aber ein, auf eine, eine Messe zu besuchen, die Besucherliste oder Ausstellerliste äh, anzuschreiben und sagen, ich habe das Ding, ich will dich treffen, kann jeder machen, kann jeder machen. Und da, wie gesagt, vielleicht kurz dazu, ich stelle mich die Frage, ist das ein Hobby mhm. oder ist das ein Geschäft? Weil viele, die mich ansprechen, die machen das eher als Hobby mhm. und sagen mir, ja, ich habe ein gutes Geschäft, ich habe einen guten Job, ich bin nicht bereit, das abzugeben, mhm. aber ich will Geld dafür. Mhm. Dann sage ich, nein, das geht nicht. Entweder gehst du vor das Risiko. Als ich mein Büro übernommen habe, bin ich auch vor das Risiko hingegangen. Mhm. Ich habe alles auf den Tisch gelegt äh, und gesagt, nein, ich brauche 50.000, aber nicht mein Geld, weil ich habe schon ein bisschen Haus gekauft vor ein paar Jahren. Dann sage ich, okay, dann bin, bin ich nicht der Richtige, ne?
0: Okay, also du würdest auch in keinen. Invest Und das gibt's
1: auch, das gibt schon einige. Ja, naja, deshalb,
0: da gibt's schon um es zusammenzufassen, du würdest sagen, du würdest in keinen investieren, der das nicht Vollzeit macht,
1: richtig? Es hängt davon ab, was er will. Wie gesagt, ja. Wenn er 10.000 will, um ein Ding zu machen, dann sage ich, okay, ja. wenn er mir gefällt, dann sage ich, okay, in 15.000 15 kann man <lacht> Mal probieren. Investieren. Ja. Das, 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 ja, genau, das, das wird mich nicht töten. Aber mhm. der eine, der sagt, ja, guck mal, das ist hier, habe ich gesehen im Fernsehen in Amerika, ich will, das Ding ist 2 Millionen wert und vielleicht mache ich das. sage ich nein. Gesagt, mhm. Entweder Hobby, ja. Mhm. Aber dann, aber wenn das ein Hobby ist, dann komme ich auf meinen 3T. Vielleicht ist der Timing da. Technologie ist wahrscheinlich noch vielleicht da, mhm. weil das, eine, wie gesagt, wenn du das gegründet hast. Aber das Team ist nicht da. Und ohne Team kann ich nichts machen. Ja, ohne Team. Okay. Deswegen, ich prüfe immer diese so 3T. Und das ja. ist sehr wichtig. Team, Timing, Technology. Team, Timing, Technology. Und manchmal habe ich ein Produkt, eine... Super toll äh, Shampoo im äh, in, in Powder mit toll finde ich toll die damals super viel gemacht nur das war ein Hobby und dann habe ich gesagt toll wenn das ein Team wäre da würde ich wenn du ein Team und ein Firma wäre würde ich auf jeden Fall investieren okay. aber das ist nur daneben und wenn das nur daneben ist dann investiere ich nicht weil morgen vielleicht machst du was anderes hm. und dann verliere ich das Ganze
0: okay okay ja ich verstehe das ist ein guter Punkt also für dich als Gründungsteam wichtig, einfach auch weil einer allein hört schnell auf und wenn es eh nur ein Hobby ist, dann noch viel eher. Also, Ernsthaftigkeit muss da
1: sein und mehr da als eine Person. Und Risiko, weil wie gesagt, das Ganze ist Risiko. Ja, man muss mhm. ein Risiko treffen. Wenn man kein Risiko trifft, dann ist man kein, kein Unternehmer. Das ist, ist das ist das Ding. Äh, Mark Zuckerberg hat auch das Risiko getroffen. Jetzt ist er sehr reich, aber der hat das Risiko getroffen.
0: Mhm. Äh, das ist so. Okay, und wie... Elon du, also Musk ist das jetzt...
1: Gleiche. Der kauft Twitter, dann nimmt sehr viel <lacht> yeah. Risiken. Ne? Äh, ob man Risiko das will halt. oder nicht, aber der macht Risiken <lacht> weiter. Genau. Ja. Aber das ist Unternehmer, Leute. Das ist Unternehmen. Risiko. Ja. Voll. Aber
0: halt, man muss ja nicht von Anfang an. Also das sehe ich nämlich auch so wie du. Erstmal ja so eine Webseite schnell gemacht. Die erste Kunde, auch wenn du noch kein Produkt hast, sind ja trotzdem mal, halt, zumindest die können ja sagen, dass es kaufen würde. Ähm, das kann man ja noch alles genau. nebenbei machen. Aber wie viel Risiko erwartest du dann wirklich von einem? Also erwartest du, dass jemand hingeht, also Vollzeit, auch sein eigenes Geld vielleicht schon ausgegeben hat oder
1: jetzt mit auch
0: einbringt? Wie viel erwartest du da?
1: Schwierig zu sagen, das ist ja Situation, das ist Situation. Ja Situation zu Situation. Okay. Ich glaube, wenn du das wirklich, wenn du wirklich an dein Ding, äh, an dein Ding mhm. glaubst, dann kannst du auch kündigen. Dann bis ein paar Monaten äh, oder du, du sparst ein bisschen, dann du kündigst, dann äh, als ich mein Büro übernommen habe, ist das gleiche. Ich hatte eine mhm. gute Position. Habe ich eigentlich alle meine Sp Ersparnisse eingebracht. Mhm. Äh, ich glaube, ich war, ich habe sogar zehn, ich habe sogar Überschuss gehabt gehabt in meine Konten. Mhm. Und dann bin ich gegangen. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre ich ja, wäre ich pleite, wäre ich insolvenzgewerden. Hm. Aber wie gesagt, okay. ich glaube, für mich ist es so, du kannst schwierig Geld, du kannst schwierig sagen, du gibst mir deine 100.000 und aber ich, ich, meine mache, nicht. ich, ich ja. behalte, ich behalte meinen mein Job, falls es nicht funktioniert. Nein, das ja. geht nicht. Das geht nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Okay. Okay. Vielleicht mehr in die philosophische Richtung. Was bedeutet für dich Erfolg? <lacht> Gibt es das so, wo du sagst, okay, ich bin erfolgreich, wenn ich vielleicht noch die nächste Übersetzungsfirma gekauft habe in dem und dem Land oder wenn ich in dem Jahr so und so viel Geld verdient habe? Oder was heißt Erfolg für dich?
1: Ich glaube an die Ziele. Und mein, mein erstes Ziel, gesagt, jetzt, rück, jetzt als ich als mich rückwirke, mein erstes Ziel war, mehr Geld, als mein Vater zu verdienen. Das war mein Ziel, <lacht> blöderweise. War das erste Ziel, mehr <lacht> Geld, weil mein Vater mir gesagt hätte, vor 30 Jahren, der hat einmal so, wow, das war mein erstes Ziel. Wie gesagt, das war mein ganzes Leben, mein Ziel. Erster Erfolg weil da war das. zweiten Erfolg war für mich mehr, äh, eigentlich ja genug Liquidität und meine Schulden abzugleichen. Das war den zweiten Erfolg. Und danach irgendwann, äh, Erfolg ist ja, ich glaube, das kommt mir für mich Zeit, Zeit zu haben. Ich will auch ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich will auch Erfolg sind auch meine, meine Mitarbeiter, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass meine Mitarbeiter sich, äh, sich entwickeln, dass ich die weiterbringe, dass ich das Gefühl habe. Natürlich sage ich nicht immer ja und manchmal campen, streiten wir. Aber ich glaube, die schätzen mich und das ist auch für mich ein Erfolg, dass ich hier irgendwas zurückbringen, äh, zurückbringen kann und dass mhm. ich die unterstützen kann. Das ist auch für mich auch, glaube ich ein, ein Erfolg. Das, die, das ist ja bei mir die Mitarbeiter bleiben. Ich glaube, wir haben fast keine, die gekündigt haben, wen überhaupt, seit mhm. Jahren. Das ist auch ein Erfolg. Okay,
0: das heißt für dich wäre es auch keine Option, weil du könntest jetzt ja auch wahrscheinlich deine Firmen verkaufen und einfach sagen, ich investiere jetzt noch ein bisschen und das war es dann aber
1: arbeitstechnisch. Ich ich, ich weiß, gut, ich weiß nicht, aber die Frage ist ja, was mache ich danach? Ich glaube, man muss immer genau. auch bereit sein, was mache ich danach? Heute habe ich noch sehr viel Spaß, ich habe letzten ja. Monat noch zwei, zwei Büros übernommen und wir wachsen und wir entwickeln uns und ich bringe auch Tipps hier, wie kann man auf Messen machen? Wie, das heißt, ich brauche trotzdem für mich, trotzdem diese. ich glaube, das ist auch sehr wichtig, als investoren bist du nicht akten Du bist nicht sehr aktiv, weil du nicht mhm. in ein, wenn du deine Firma hast, bist du aktiv, du steuerst du steuerst mehr oder weniger alles. Du entscheidest für alles. An Investoren nicht. An Investoren investierst du mhm. und der andere steuert. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wenn du Unternehmer bist und Macher, invest, als Investor bist du kein Macher. Als mhm. Investor bist du ein Unterstützer. Wenn überhaupt, wenn du ein Prozent hast, dann bist du Teil vielleicht von einer Entwicklung, aber du mhm. bist kein Macher. Und das ist ja die, die Sache. Heute gefällt mir eigentlich, ich fühl, seitdem ich so viele Schulden habe und äh, selbstständig bin, fühle ich mich frei. Das ist ja unglaublich. Okay. Früher als Mitarbeiter <lacht> war ich nicht frei. Ich hatte immer einen Chef. Ja. Heute habe ich, hab ich keinen Chef. Ich bin Macher mhm. und als Investor bin ich jetzt nicht. Deswegen ich denke ich, wenn ich irgendwann vielleicht verkaufe, würde ich wahrscheinlich was anderes kaufen. Ich kann mich mhm. nicht so gut vorstellen, nur Investoren, ja, mhm. 10% hier, 20% da zu haben. Ich will Macher sein. Okay, cool, Feier ich. Ich glaube, die Gründer ist das Gleiche. Es gibt ja. viele Gründer, die gründen, die verkaufen und danach die investieren ein bisschen, aber am Ende, nach zwei, drei Jahren, dann du siehst die wieder, eigentlich eine Firma zu gründen und irgendwas Neues und vielleicht geht das nicht, aber viele eigentlich bleiben nicht nur als Investoren, meiner Meinung nach. Ja, glaube ich auch. Also ich bin ja auch gerade in der Situation quasi so in von...
0: Firma verkauft zu jetzt mache ich den Podcast, aber das ist ja auch nicht so richtig arbeiten aus meiner Sicht und ja, jetzt mhm. stellt sich genau wieder die Frage was kommt als nächstes, was macht man jetzt wieder ja, weil es ist immer so die Traumvorstellung von jetzt habe ich mein Exit und dann ähm, mache ich nichts mehr so ist dann halt am Ende doch, ne? deshalb ähm, frage ich die Frage gerne auch gerade schon so glaub, erfolgreiche Menschen willst du, nix,
1: du, willst was tun. Ja, genau. du willst was tun Du willst nicht, ich, ich arbeite mal zwölf Stunden aber ich freue mich <lacht> und, äh weiß nicht, aber das, das ist auch unterschiedlich, das ist ja sehr persönlich. Okay, okay. Ähm,
0: was war so dein größter Investmentfehler? Gibt es schon eine Firma, die danach bankrott gegangen ist?
1: Bis jetzt äh, bis jetzt nicht, bis okay. jetzt nicht. Äh, wie gesagt, das ist ja nicht so, nicht so lange, dass ich äh, investiert habe. Mhm. Ich glaube, die, die, die Bewertung oder die, die, die Fehler war, ich bin in eine vielleicht spät gekommen und dann habe ich nur noch äh, ein paar Prozent und dann eigentlich mhm. ja, habe ich weniger Interesse. Ich glaube, wenn du nur ein paar Prozent und dann äh, die hat schon 10, 20, 30 äh, mhm. und die hat dann eine Kampagne, eine Fundraising oder Faun, wie sagt man? Äh, Fundraising-Kampagne, ja, fundraising. Crowdfunding gemacht mhm. und dann eigentlich bist du nicht mehr weg. Ja, als Macher habe ich kein Gefühl mehr, irgendwas zu tun, mhm. dann habe ich meine paar Anteile, dann kriege ich eine E-Mail jede drei Wochen ja oder jede drei Monate, so ist es und hier und vielleicht hier noch ein mhm. Vollmarkt wieder an den Notar zuzuschicken. Das ist nicht so mein Ding, aber bis jetzt, Gott sei Dank, habe ich noch keine... Okay. Kein das heißt, was strebst du an? Nur bei Cryptocurrency, da habe ich ein bisschen, das was anderes. Da habe ich einiges verloren, aber es ist was anderes.
0: Okay, was strebst du an? Wenn du in ein Startup investierst, willst du mindestens 10%, 20%, was hättest du gern?
1: Nein, ich, ich, ich glaube, wenn man sowas macht, dann erwartet man schon vielleicht, dass du, du wenn das geht, zu verdoppeln, wenn man so ziemlich ah, früh kommt nein, nein. und sich Ich meine, wie viel Prozent
0: von der Firma ja. willst du haben? Also willst du 10%
1: Anteile, willst du 20% Anteile? Oder wie? Schwierig zu sagen, wie gesagt, wenn die Million, wenn die Firma schon eine gute Technologie hat mhm. und ein bisschen weiter ist und schon Letter of Invest hat und dann sagt, okay, die Firma ist vielleicht 3 Millionen, 2, 3 Millionen, okay, finde ich auch okay. Ja, wie gesagt, 10% zu haben, dann spricht man über 200.000, 300.000 Investment. Mhm. Das, ist ja schon, das ist ja schon viel. Äh, kann, ich nicht sagen. Wie gesagt, kann ich nicht sagen. Die Idee ist ja eher, wie gesagt, wer macht das? Was will er erreichen? Wo ist das Potenzial? Ja, ich
0: meine jetzt eher für, weil du gerade gesagt hast, wenn du halt nur 1, 2% hast, klar verstehe ich, dann ist es irgendwo langweilig. Und wenn du 20% von der Firma hast, dann macht es natürlich Spaß, weil wenn die richtig groß wird, dann hast du auch was voll davon. Also wo sagst du, okay, wenn ich 20% habe, wäre das so dein Betrag, wo du sagst, da bin ich dann voll dabei oder wie?
1: Schwierig zu sagen, weil ich gesagt, die natürlich 10, 10% 5 oder 10 Prozent ist ja, ist ja immer gut, aber dann bedeutet, mhm. dass man schon äh, vielleicht 50 oder 100.000 oder sowas als Investoren, als Business Angel bei der NRW Bank habe ich auch die Möglichkeit, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, diesen Betrag zu verdoppeln. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich ja äh, 50 bringe, zum Beispiel, mhm. dann wird die NRW Bank äh, das verdoppeln und deswegen da. Schwierig zu sagen, aber natürlich wäre 5 oder 10 Prozent das, äh, sure. okay. das Mindeste. Sonst ist, man nicht in, sonst ist man nicht eigentlich auch nicht so, mhm. nicht so wichtig drin.
0: Ja. ja, absolut.
1: Okay. Okay, dann zu dir persönlich so ein bisschen.
0: Bleibt noch Zeit. Jetzt hast du ja gesagt, okay, du hast dein eigenes Business und wenn das sehr gut läuft, dann nimmst du dir ein bisschen Zeit raus für Investment. aber... Kümmerst du dich auch um dich selber, sage ich mal? Also hast du so eine Daily Routine, dass du sagst, morgens, wenn du aufstehst, ähm, kümmerst du dich erstmal um dich selber, vielleicht Frau, Kinder und abends zum Runterkomme, gehst laufen oder schaust Fernsehen oder wie lebst du?
1: Ja, äh, gut, ich bin, ich, bin, äh, ich bin geschieden, aber ich, ich lebe mit, mein, mit meinem Sohn. Aber wichtig mhm. für mich ist der Sport. Das habe ich mhm. ja vor ein paar Jahren wieder. Diese, ich versuche es eigentlich früh aufzustehen. Mhm. Routine ist sehr wichtig. Für, für mich ist es sehr wichtig. Das heißt, ich gehe ins Bett so 20, 22, 22:30, 30. Mhm. Später nicht. Auch wenn ich rauskomme, versuche ich da ins Bett zu gehen. Ich versuche es am Abend wenig äh, Alkohol zu trinken. Mhm. Äh, oder auch wenn ich rausgehe äh, und ich versuche es ja 10 bis ich würde sagen 5.45 Uhr zu, zu schlafen. Dann ein bisschen lesen. Morgens aufstehen, ein bisschen lesen. Was Wenn liest dann? 20... Liest dann Zeitung oder wirklich ein Buch oder einfach random irgendwas? Nein, Bücher. Bücher. Äh, Bücher. Zurzeit le lese ich irgendwas, um wie kann ich schneller oder schneller lesen, okay, meine Leseschnelligkeit ja. lese <lacht> ja. zu verbessern. Ich hatte das Buch von äh, Tony Robbins äh, gelesen über äh, PNL. Toll. Super, super, super. Ich hatte das Buch auch Think and Grow Rich von mhm. Napoleon Hill, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, toll, toll, wirklich, und das, ich glaube, ich habe das schon zweimal gelesen. Denke da nach von werde reich. Lese ich wieder ein Kapitel, ja. toll, genau, das ist ja super toll, äh, so, solche, mhm. m, solche Bücher, okay. ja, vielleicht, vielleicht. Ich hatte mal gelesen, und ich glaube, das war bei Napoleon Hill, der sagte am morgens, dann stehe ich früh, ich lese was und ich mache ein bisschen Sport mhm. und dann habe ich schon was erreicht. Das heißt, es ist 6.30 Uhr, du mhm. hast schon ein bisschen was für deinen Kopf gelesen. Mhm. Ich trinke auch, wenn ich aufstehe, trinke ich zwei, drei, zwei, drei äh, Gläser Wasser. Auch sehr wichtig mhm. für, ich glaube, für, für, für den Gehirn. Deswegen, Wasser trinken, 15, 20 Minuten lesen und dann, wenn es geht jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit einem ab 20, 30 Minuten Sport okay. und dann also schon 6.30 Uhr und dann bist du stolz auf dich, ja. du hast schon was gelesen, interessant, du hast schon Sport gemacht und sagst, wow, es ist 6.30 Uhr, ich, hab schon, mhm. ich bin schon stark. Okay. Dann auch cool. auf dem Essen aufzupassen, eher Protein essen, mhm. vielleicht weniger Brot und äh, Kohlenhydrat, mehr, mehr Protein mhm. und seitdem ich das eigentlich so mache, Sport, Protein, fühle ich mich äh, viel besser und viel, ich schlafe besser, habe okay. mehr Energie, deswegen Routine sehr wichtig.
0: Okay, und was hast du abends zum runterkommen, dass du auch um 10 Uhr schon schlafen gehen kannst, wenn du ja den ganzen Tag am Denken bist? Äh,
1: seitdem ich hier umgezogen bin, dann funktioniert mein Fernseher nicht, mhm. war zu blöd, und das, aber das ist gut, super, deswegen habe ich keinen Fernseher, mhm. äh, ich habe keinen Fernseher, auch kein Netflix, kein Ding, kein, kein sowas, mhm. deswegen das, da super, schon super. Mhm. Und am Abend, dann versuche ich auch, äh, versuche versuch ich auch ein bisschen Magazinen zu lesen über ja, Wirtschaft oder sowas zu, hm. was zu lesen. Natürlich auch Zeit. Gut, meine, meine Frau wohnt in Brasilien zur Zeit, deswegen da, wenn die nicht da ist, dann habe ich auch hab ich Zeit, Zeit für mich ja. allein. Aber dann äh, sonst ja am Abend eher versuchen, ich würde sagen, die letzte Stunde, die letzte zwei Stunden versuchen, das schaffe ich fast nie, meine E-Mails nicht mehr zu gucken, mhm. weil sonst kriegst du ein Ding, eine Rechnung über 36,50 Euro nicht bezahlt <lacht> und dann gehst du verrückt und kannst du so nicht schlafen. Bravo, super. Äh, Sagt da, ein bisschen abzuschalten. Und ja, eher was, eher was anderes zu lesen eigentlich, mhm. raus aus dem Tagesgeschäft, äh, schaffe ich nicht immer, aber das, ich, ich weiß, dass ich das machen sollte. Okay,
0: okay cool.
1: Äh, ja, das war es eigentlich jetzt schon mal von meiner Seite.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr spannend.
1: bitteschön Super. Danke dir, Fabian.